0: 白星没有吃饭，他打开冰箱，里面空空如也。白星苦笑着，反正他也没有胃口吃东西。他走进书房，坐在书桌前发呆。过了半晌，白星忽然想起了什么，这才轻声说：“这个姐姐，真是抱歉了，今天实在是没有什么好吃的给你。”改天我再补上吧，希望你别介意。他说完，继续双眼无神的望着窗外，冷不防背后传来一个冰冷的声音：“没关系的、啊。”白心只觉得背上细小的汗毛都一根根的竖了起来。他慢慢转过身，一张披散着长发的脸从屋顶上垂了下来。那是一张女人的脸，纷乱的长发遮住了他所有的轮廓，只能依稀感觉到这是一张伤心的女人的脸。白昕依稀记得，他刚住进来的时候，也是在这间屋子里，半睡半醒之间，他也看到过这么一张脸。当时心情低落，神情困倦，他不确定是真的看到了还是南柯一梦。而此时此刻，虽然他的心情依旧低落到了极点，可头脑却是无比的清晰。他揉了揉眼睛，清晰的看到这长发纷飞，看不清面容的轮廓。那张脸面对着白昕，纷乱飞舞的长发仿佛飘到了她美丽而憔悴的脸上。也许是这些日子太多诡异的经历，让白昕的神经变得没那么敏感。也许有一种莫名的原因，让此刻的白昕勇气倍增。她居然并不十分害怕面前的这张脸，反而她壮起胆子问：“你，你就是原来？”住在这里的姐姐吗？那张脸没有回答，他悠悠地叹了一口气，缓缓地说：“谢谢你，谢谢你照顾我。”说着，他抬起一只手去抚摸白心的脸颊，白心一动不敢动，他闭上眼睛，牙齿微颤，半晌。四周一片安静。白昕微微睁开眼，他看到一只晶莹透明的手掌，在自己的面颊上缓缓抚摸，宛若清风拂面。可是白昕却感觉不到这只手有任何的质感，似乎那只是一阵清风。一抹微凉。眼前的那张脸逐渐变得暗淡了，一个声音悠悠地传了过来：“我要走了，我要走了，我要走。”这声音带着说不尽的留恋和伤感，在夜风中遥远而空灵。白昕心里猛地一酸，她想大声说：“姐姐，你别走！”可是喉咙仿佛被什么东西堵住了，一个字也说不出来。他伸出手去，想要抚摸那张被长发遮挡的脸，可是触手只有阵阵凉风。蓦然间，白昕看见一滴泪水透过纷乱的长发滑落下来，她感到身上一凉。一滴晶莹的泪珠正落在他的手臂上，四周只传来一声轻轻的叹息和微弱的回声。我要走了，我要走了，我要走了。白昕再也忍不住了。大颗大颗的泪水落了下来，落到衣襟上，落到地板上，落到手臂上，和那颗晶莹的泪珠融在了一起。第二天一大早，白昕在小区门前吃完早饭，就匆匆赶往公司。他记得张默说过，今天会把一切都告诉他。一阵复杂的情绪。涌上心头，让他脑海里一片空白。白昕正抬脚迈进办公室，忽然迎面飞奔过来一个人，砰的一声和白昕撞了个满怀。白昕被撞的一个趔趄，他定睛一看，是刘云云。白昕连忙扶住刘云云：“刘主管，这么早，怎么这么急啊？”刘云云扶了扶黑边眼镜，脸上露出惊恐的神情：“小白。”人力资源部张总监，他他白昕一惊，连忙抓住刘芸芸的手臂。张总监他怎么了？刘芸芸双手捂住脸颊，痛苦地说：“他昨天夜里在办公室上吊自杀了。”白昕如遭雷击。他鼻子一酸，两行泪水流了下来。刘云,云看着白星，他的眼睛因为惊恐而睁得大大的。他小心翼翼的、颤巍巍的问白昕：“小白，你，你刚才说什么？”白昕一边哭一边冲他嚷着：“你说，你说孟姐昨晚上到死，是真的吗？”刘云云一下扶住了门框，她的身体仿佛支撑不住她的重量。她颤抖地说：“小白，你，你说什么？是张默？”白欣气愤极了，她大声喊道：“人力资源部的总监不是张默，还会有谁？”刘云云一屁股坐在地上，她的情绪有些失控，尖声叫了起来。张默在你来公司之前一个月就出意外死了。现在人力资源部的总监叫张雨婷，张雨婷，你知道吗？这时，同事们陆陆续续的来到办公室，大家看到瘫坐在门口的刘云云和痛哭流涕的白欣，不由惊诧万分，纷纷围上来问长问短。很快，白昕弄明白了一件事儿：张默确实是公司上一任的人力资源总监。据说，他的死牵扯到公司的一些丑闻，所以不知道的人不会说，知道的人不敢说，大家各行其事，假装从来没有张默这个人一样。白昕飞快地冲向了电梯。当他来到十三楼的时候，发现这里早已拉起了警戒线，两名警察走过来，示意他离开。白昕一边微微后退，一边努力地向人力资源部办公室里张望着。一副担架被抬了出来，一个人形的凸起上盖着一块冷冰冰的白布。白昕哇的一声吐了出来，把昨晚到今天早上吃的仅有的一点食物全都吐在了两位警察叔叔的身上。警察叔叔们皱着眉，又不好对这样一个美丽的姑娘发火，只好用力的挥挥手，让她赶紧离开。白昕扔下一包纸巾，他快步冲向电梯，直接按下了一楼的按钮。大街上，白昕漫无目的的走着。从早到晚，直到华灯初上，他宛如一具被抽空了灵魂的肉体，直到两腿发麻也不知道休息。一道闪电划破夜空，伴着轰隆隆的雷声，豆大的雨点落了下来。白昕抹了一把脸上的雨水，他喃喃地说：“我姐，我姐为什么会死？”她那样年轻美丽，神采飞扬。猛然间，她抬起头，一个声音在心中呼喊：“莫尔姐，你要是真的在天有灵，你该告诉我所有的真相。如果你真的想害我，那么你已经不在了，我们从此陌路。可你要是有不得已的苦衷，即使你千错万错，我都当你是好姐妹。”想到这儿，白昕的思绪重新回到了脑海。他伸手拦了一辆出租车，让司机开往了锦绣绿洲。客厅里，白昕静静地坐在沙发上，窗外依旧风急雨骤，阳台上的窗户完全敞开着。既然身边的事情全都诡异离奇。哪还在乎狂风暴雨？大风起兮，吹动窗帘飞扬，长长飞舞的影子映在了客厅的墙壁上。一道闪电伴随着滚滚雷声从窗台上滑落，长风吹过，仿佛一只强壮有力的手臂，突然把墙纸撕开了一道长长的口子。白星缓缓地站了起来，他看见被撕开的墙纸下面露出几幅照片。白星走了过去，他的眼里露出温润的光芒。他伸手轻轻抚过那几幅照片，一如他昨晚想要去抚摸那张长发飞扬的脸庞。第一幅照片上的女郎骑在马上。她的背后是一望无际的草原，映着落日夕阳。女郎英姿飒爽，一头柔顺的长发瀑布般垂在肩上。第二幅照片上，女郎的装束已经完全变了，她身穿汉服，手挥琴弦，似有长风吹动。她衣袂飘飞，宛若凌波仙子。白昕仿佛听见琴声悠扬从他指尖流淌。第三幅照片是一片蔚蓝悠远的大海，一袭白衣的姑娘站在海滩上，她张开双臂，露出醉人的笑容。白昕觉得，他的笑容里藏着海，一身白衣，一梦黄粱。爱心轻轻的念着：“莫尔姐，莫尔姐，莫尔姐。古时候江湖豪杰常说：‘今生不得重聚首，来世还当笑桃园。你我虽然今生聚短，但必定前世缘深。一瞬间，他隐约明白了许多东西。”虽然心中还有不少疑惑，但他深深的感到，张默一直在默默的警醒他，呵护他。白昕走上阳台，关上窗户，客厅里安静了下来。白昕冲了凉，换上睡衣，钻进被子里。一股熟悉的温暖传遍了全身，像一双温暖的手臂。环抱着他，又像一个柔软的胸膛，让他轻轻依偎。白昕一阵温暖，又一阵心酸。走了一整天，这时疲倦终于袭上心头，他昏昏沉沉的睡了过去。白昕睡得正香，忽然一阵急促的马蹄声响了起来。耳边掠过呼呼风声，白星睁开眼睛，只见眼前是一望无际的草原，天边一轮夕阳挂在草海和蓝天相接的地方。马背上，张默竖起了长发，身后背着猎枪，而自己坐在他身后，张默正急切地对自己说着什么。忽然，前面草地上出现了一个巨大的深坑。奔驰的骏马来不及停下，便带着张默和白昕一起向下坠落。在这千钧一发之际，张默转过身，抓起白昕向上扔去。白昕只觉得身体轻飘飘的，落到了草地上。再看张默，却加速坠向那无边的深渊。白昕大急，他拼命朝张默挥舞着双手，想要抓住他。蓦然间，他手上一疼，白昕哎呦一声。把手举到眼前，只见手背已经肿了起来。他四下环顾，床头柜上的手机被他砸飞在地板上。白昕擦擦头上的汗水。虽说是一场梦，可是那张照片上的草原和夕阳，奔驰的骏马和英姿飒爽的张默儿，却深深印在了脑海中。